0: En la lucha por el agua, las mujeres hemos tenido un rol fundamental, que ha sido poco reconocido y muchas veces silenciado. Es por eso que quisimos hacer un programa dedicado a ellas. Aquí les presentamos a las... Maestras del agua, mujeres contra la corriente. En el capítulo de hoy, Evelyn Vicioso Moyano conversará sobre... Infancias Libres, Derechos Humanos y Acceso al Agua, con Florencia Donaire y Valentina Terra Polanco.
1: Hola, bienvenidos, bienvenidas al quinto capítulo de Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. Estamos en este juego de estreno de capítulo uno de los capítulos más eh, especiales y probablemente mi favorito, pues soy fanática de los niños y niñas y vamos a conversar sobre infancias libres, derecho humano al acceso al agua y desarrollo de nuestra infancia, así que bienvenidos y eh, queremos partir recordándoles algo súper importante. Este año se cumplen 30 años de la Convención de la Declaración de los Derechos del Niño y quería leerles mi derecho favorito, que es el derecho al juego, que dice así... Los estados partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Eh, para mí este debiese ser el texto inicial de nuestra nueva constitución porque habla del tipo de sociedad en la que yo quiero vivir, donde los niños se sientan libres, partícipes y donde nosotros como ciudadanos los reconozcamos como personas, con intereses, con opiniones y sobre todo con dolores. Y cuando hablo de dolores, hablo de los 250.000 niños que hoy día trabajan. Hablo de esos 3 de cada 10 niños que viven en Chile en situación de pobreza, que no pueden lograr las condiciones básicas para su bienestar. Situación que empeora en la región de la Araucanía, que es la región más pobre y con más conflictos sociales del país. En la difícil vida del campo, o la vida de los campamentos de niños que se encuentran sin agua, que en este momento no pueden lavar sus manos, ...o que no pueden asearse como desearían... Eh, ...ese país que no parece ser un buen lugar... ...para que los niños, niñas y adolescentes... ...cuenten con una salud mental apropiada... ...tenemos un ranking de ser el número uno... ...en el indicador de suicidios adolescentes... ...y en el consumo de alcohol de la región eh, latinoamericana... ...tenemos también la situación de los niños... ...a cargo de la tutela del Estado... de las instituciones colaboradoras de Sename... Actualmente 6.500 niños, de los cuales no estamos seguros que sean 6.500. Las autoridades dicen que aproximadamente es. Ni siquiera eso podemos tener. Un censo total de los niños que están resguardados por nuestras instituciones. De los 1.300 niños que perdieron la vida bajo la protección del Estado y los otros tantos miles que han sido abusados sexualmente también. Y queríamos hacer este capítulo porque nos parece fundamental que si queremos educar a nuestra población sobre los derechos humanos, partamos estableciendo el derecho a la infancia como uno de los derechos más importantes. Pues son el grupo social, junto con las personas mayores, más vulnerables de la sociedad. Pero también porque son el reflejo de sus familias, es decir, de un grupo importante de la sociedad. Si hablamos de que un 30% de nuestros niños es pobre, es porque un 30% de nuestras familias son pobres. Entonces el desafío se multiplica. La calidad de vida de nuestros niños y de nuestras niñas es el reflejo de la calidad de vida de sus familias y es el reflejo del futuro, pero por sobre todo, como dice la defensora de la niñez, Pati Muñoz, del presente. Los niños son hoy. Lamentablemente nuestro Estado no se compromete con eso. Estuvimos cinco años discutiendo una ley de garantías de la niñez que estuvo bien complicada su discusión. Se logró aprobar este año eh, durante los meses de pandemia, pero recibimos la noticia de que tiene un veto presidencial porque como toda nuestra constitución neoliberal y con corte subsidiario, las políticas que promueve nuestro país no pueden ser universales, tienen que ser focalizadas. Dejando de lado la idea de que los niños son transversalmente sujetos con multidimensiones que el Estado debe proteger. Hoy día quería conversarles sobre esto porque me parece muy importante que instauremos políticas, pero por sobre todo que la sociedad tome un rol activo en la defensa y el respeto de los derechos de los niños, los niños y la adolescencia. Todos los aspectos de la vida de un niño son importantes. Los físicos, los mentales, los culturales, los morales, los éticos, los sociales, todos. Por eso es tan importante tomar ese dolor y que sea una inspiración para nuestro nuevo proceso constituyente. Quizás tomar cuatro elementos que son básicos de la Convención de los Derechos del Niño, que puedan ser transversales a toda la sociedad. Interponer el bien superior del niño, no discriminar, proteger su supervivencia, su desarrollo y sobre todo su medio ambiente y escucharlos, abrir espacios de participación como sujetos de derecho y por fin aprobar la ley que el premio Nobel de la Paz del año 2014, el activista indio Kailash Shatarti sentenció como la, una de las mejores leyes del mundo. Aprobar la ley de garantía de las niñas, estableciendo un marco mínimo para la protección de las familias, el apoyo a esas familias a tener una mirada integral del Estado y sobre todo tener una mirada del desarrollo y bienestar de la sociedad. Este es nuestro capítulo especial para las infancias libres, quienes estén con sus niños. Esperamos que nos envíen sus preguntas, que los escuchen y que los inviten a ser parte de Maestras del Agua Mujeres contra la Corriente. Nos vemos luego del corte.
2: Agua de toda comunidad No nos faltes, no te acabes No te dejes encerrar Aparos del Estado Que transformaron el agua En objeto de luz
1: Estamos de vuelta en Maestras del Agua, Mujeres contra la Corriente. ¿Qué les pareció esta canción? Agua que da vida de la cantautora nacional Maca Leyva. Maca, fue súper generosa con nosotras, se comunicó vía redes sociales y nos dio permiso para poder difundir su canción, así que para devolverles el favor, le vamos a pedir a todos ustedes que nos están escuchando desde Spotify o desde YouTube que puedan abrir su celular o su computador y le pongan un like en su cuenta de Instagram que es arroba con T, y la pueden seguir también en YouTube. Y ya que están ahí dando vueltas por el ciberespacio, aprovechen de pasar por las redes sociales de maestras del agua mujeres contra la corriente nos encuentran en instagram en twitter en facebook y también en spotify en maestras del agua podcast ya lo saben nos ponen un like así llegamos a más gente y podemos seguir promoviendo los derechos humanos de las mujeres y su relación con el acceso al agua y ya de vuelta en las entrevistas semanales contarles que tenemos una invitada hiper mega especial ella tiene 15 años, es una lideresa muy muy joven, tiene eh, ya 3 o 4 años trabajando en la promoción de los derechos humanos del agua. Ella vive en Petorca, va al colegio en Petorca también, y es representante de un brazo bien armado del, del colectivo Modatima. Ella es Florencia Donaire, eh, representa a su organización que es Modativa Juvenil, y aquí está, ¿Cómo está, Florencia? Bienvenida a nuestro programa.
3: Estoy súper bien. Gracias por invitarme. La verdad, esto es súper lindo. Me siento súper feliz de estar aquí en un espacio como este.
1: Muchas gracias por el ánimo. Y por otro lado, pero desde Santiago, más desde Ñuñoa, al lado del Estadio Nacional, tenemos a alguien muy querida para mí, que es Azul de Corazón también. Así que bienvenida Valentina Tierra, ella es socióloga del Observatorio de la, de la Infancia o de la Niñez, ¿cómo es, vale? Niñez y
4: adolescencia. De la niñez y la adolescencia. ¿Cómo estás, vale? Bien, muy bien, Evelyn, y súper contenta también de estar acá en, en este programa que es tan importante y, y, de, y de mujeres potentes como hay muchas en nuestro país.
1: Así es, esa es la idea. Hoy día, queridos auditores, auditoras y auditores, Queremos conversar de un tema bien importante. Como hemos ido trabajando en los últimos capítulos, el tema del agua impacta en distintos momentos y particularmente en la infancia, en la adolescencia, en nuestras niñas, en nuestras niñas y en nuestros jóvenes. Entonces, trajimos a Florencia, para, que, que viene de la meca del problema del agua. Todos hemos escuchado de lo difícil que se ha puesto la vida para las familias de Petorca. Entonces, en ese sentido, eh, Florencia, cuéntanos un poco cómo es la cosa allá en Petorca. ¿Cómo lo vives tú?
3: Eh, bueno, desde mi perspectiva y en realidad en general, porque yo estuve en una escuela rural, entonces sé lo que se siente vivir dentro de la comunidad sin agua, vivir privados de agua a diario. Eh, asistir a un colegio que no tiene no tiene agua es un tema súper complicado para nosotros, para los jóvenes y los niños y los adolescentes.
1: ¿Cuáles son los principales problemas que tienen ustedes,
3: Florencia? Bueno, son bastantes en realidad, porque nosotros, por ejemplo, yo asistí a una escuela rural, como mencionaba anteriormente, y se hace difícil, sobre todo para los niños, el tema de no poder asearse, no poder ir al baño, no poder limpiarse, es un tema súper complejo, no poder tomar agua en el descanso, porque no podemos es complejo, y dentro del hogar también es complejo. Danos un
1: detalle, ¿cómo sería un día en en un colegio rural que no tiene acceso al agua? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Para ir al baño? ¿Para lavarse las manos?
3: Bueno, la verdad es que nosotros en ese momento, eh, nosotros, ¿cómo se llama? Eh, (risa) eh, Nos privaban de agua, entonces nosotros no podíamos, nos decían dos horas al día, nos daban... Beneficio de ir al baño, a poder asearnos, cosa que la verdad es humillante, incluso porque no podemos limpiarnos, no podemos ir al baño. Entonces, es un tema complejo, sobre todo para las niñas en, en la salud menstrual, sobre todo cuando están entrando en esta etapa de la adolescencia, de, de la niñez a la adolescencia. Es un tema bastante complejo porque nos privan de agua bastante, tiempo.
1: Así es, para las niñas es súper duro, me imagino que tú también estás en una edad donde uno ya también tiene mucho más privacidad y, y, y nota estas diferencias entre el mundo adulto y el mundo más infantil. ¿Sí? sí. Mi pregunta para ti es, ¿en qué momento esta experiencia tan negativa se hizo parte de, de algo más positivo, de participar en Modatima, Tima, de, de ser parte de la solución?
3: La verdad es que... Para mí fue fundamental entrar en esto porque ya te da cuando tú estás en esta situación te das cuenta de que sientes que no puedes hacer nada. Entonces yo al entrar a Modatima la verdad sentí que podía ser un cambio, que, pod- que podría ayudar en esto, podría contribuir de alguna manera. Entonces para mí es súper importante junto a los jóvenes que nos unamos para que podamos ser parte de este cambio y de sacar esta reforma y todo este sistema que está haciendo del agua un mercado.
1: Exacto, es un mercado del agua. Ahora le vamos a preguntar a Valentina, eh, hemos escuchado desde la experiencia de, de Florencia desde el territorio, ¿cómo ven el observatorio, o, o tú como profesional desde, de la infancia, eh, la falta
4: de protección de los derechos básicos de la infancia? Sí, mira, nosotros ahí, eh, bueno, como contextualizar un poquito, el el observatorio es una ONG chiquitita, somos cinco cinco, eh, profesionales con mucho compromiso, Eh, dependíamos antes de instituciones, pero nos independizamos hace dos años con los beneficios y con los costos también que eso lleva, pero ahora somos independientes. Y en ese marco, nuestro rol es siempre visibilizar, es dar cuenta de las condiciones en que los niños, las niñas y adolescentes jóvenes viven en Chile. Porque tradicionalmente se los ha invisibilizado y en lo que nos respecta a, a, a nosotros, que es más de los datos y de dar cuenta como de las cifras, de qué es lo que pasa con los grupos de niños y, y, y de niñas, cuesta mucho encontrar esa información. Entonces, eh, antes de responder, quería como solo eh, acotar algo con respecto a lo que dijo Florencia, que justamente a propósito de esta pandemia horrible del COVID, sacamos hace poquito, hace como dos semanas, un reporte para dar cuenta de las condiciones en que hoy día están los niños, las, las niñas y los jóvenes aquí en Chile para poder enfrentar esta, esta pandemia dando cuenta de aquellos grupos que están en una posición de más ventaja y otros grupos, que son muchos, que están en, en mayor desventaja para poder enfrentar esta pandemia. Y uno de los, de los temas ahí que, que vimos, por los datos, es el tema del agua y ahí era súper rígido porque vimos datos de que hay 400.000 400, hogares en Chile que no cuentan con agua, con cero agua. Y ahí claramente esta petorca ya, donde hay más o menos 8.000 niños y niñas de, de población que no cuentan con agua, que dependen de estos camiones de al, aljibe bueno, ahí quizás Florencia puede como explicarlo mucho más que yo y dar cuenta de eso y que justamente este año la defensora de la niñez interpuso un recurso porque eh, parece que hay que asegurar por lo menos 100 litros de agua a cada persona así es, y el y la Ceremi, o sea, el Estado, el gobierno, quería re- reducirlo a la mitad, a 50 litros por persona. Entonces ella interpuso un recurso y no sé en qué quedó eso. Vamos a preguntarle
1: a Florencia cómo lo hace. Florencia, ¿cuánto agua reciben ustedes diariamente?
3: Bueno, depende. La verdad es que se supone que deberían ser 100 litros, pero esos 100 litros no se cumplen. Y a la gente, por lo general, les dan, y nos dan menos, de lo que debería recibir una persona.
1: ¿Cada cuánto les llevan agua, Florencia?
3: Se supone que deben lle- llevarla todos los días, pero a veces llega una vez a la semana, una cada vez dos días, tres días, y así.
1: ¿Y cómo lo hacen en tu casa cuando el agua se demora en llegar? ¿Cómo lo están haciendo ahora, sobre todo en pandemia?
3: Bueno, la verdad es que nosotros tenemos que ahorrar agua por lo general y es bastante esto precario porque ni siquiera la gente, y aquí no nos podemos ni siquiera bañar, a veces nos tenemos que bañar por pesa, con, todos con la misma agua y es bastante también humillante en distintas maneras porque se supone que ahora con el cumplimiento del tema del COVID eh, deberían lavarse las manos por lo menos 20 o 30 veces al día, cosa que aquí no se puede. No se puede realizar este acto, ya que aquí en la provincia de Petorca nos dan menos del agua que requiere, nos dan 15 litros de agua
1: por persona. ¿15 litros de agua por persona? ¿Eso es diario a la semana?
3: Es diario. Entonces la verdad es que creo que es súper humillante, porque por lo general uno para tirar, eh, no sé, por la cadena en el baño, tiene 10 litros, entonces ahí te das cuenta de la diferencia de, de lo precaria que es la situación aquí en la provincia de Petorca.
1: Claro, o sea, si sumamos, puedes ir una vez al día al baño y el resto es para lavarte las manos dos o tres veces al día y se acabó. Nada de lavarse el pelo, ducharse, lavar ropa, nada.
3: Nada. Es, es una situación súper horrible.
1: Me imagino. ¿Y cómo lo, lo, lo sientes tú? ¿Cómo... ¿Empezaste a transformar toda esa negatividad en algo más positivo? ¿Qué te mueve?
3: Bueno, empezó a mover desde el minuto de cuando nos dimos cuenta. eh, Yo realmente entré a Modatima por mi mamá. Porque vi a mi mamá luchar por esta causa y la verdad me hizo a mí decir, bueno, yo también puedo, puedo aportar con mi granito de arena. Entonces, desde los 12 años que llevo aquí en la lucha, y he ido con, junto a mis amigos, a mis compañeros, eh, hemos ido cambiando y transformando toda esta negatividad en algo positivo. Queremos que esto nazca desde el amor, desde el cariño, desde todo eso que nos han privado a nosotros, queremos por lo menos poder quizás entregárselo a las futuras generaciones.
1: Oye, qué bonito lo que decías de que se organizan en base al amor. Cuéntanos un poco cómo se organizan ustedes y qué tipo de actividades son las que hacen
3: bueno, nosotros nos organizamos así en grupo Nos juntamos todos, conversamos eh, Tenemos formación Y salimos, por ejemplo, a repartir eh, agua Repartimos también filtros Porque ese tema es súper difícil en, en un colegio tú no, puedes, tú no puedes tomar agua Porque el agua que viene está totalmente contaminada Entonces ahí, por ejemplo, repartimos filtros Hemos ido a limpiar el, Fuimos a limpiar el río con la esperanza de que en algún momento vuelva a correr.
1: ¿Y cuántos son los que hacen este trabajo? ¿Cuántas personas?
3: Por el momento somos nueve, pero se van sumando de a poquito.
1: Súper bien, porque partiste tú solita. Po?
3: Sí, partí con solita y con unas amigas.
1: Con una amiga. Un saludo a las amigas ahí que están apoyándote también. Valentina, escuchando a Florencia, a mí me parecen varias Primero, como la, la, la importancia de escuchar estos liderazgos de, de jóvenes, de niñas, de niños, eh, pero también el silencio en que se mueven porque la, ni el Estado ni las autoridades están muy abiertos a las propuestas que ellos no están haciendo. ¿Cómo lo ves tú eh, y cómo podemos potenciar estos liderazgos más jóvenes que son mucho más puros y llenos de amor, como te decía Florencia?
4: Sí, eh, primero con tu primera pregunta, eh, pucha, es que para el Estado y la sociedad en general los niños y las niñas son invisibles, po. o sea, es como son, o son hijos, son hijas y son parte como del eh, espacio privado. No son vistos todavía como sujetos, como actores. Eh, no se les reconoce esa actoría o esa agencia, esas capacidades de participar. Y que tienen opiniones claras, que, que tienen algo que decir, que tienen propuestas y que, y que quieren transformar. No se les da ese espacio, no se los ve así desde el Estado y eso se puede ver desde las políticas públicas, hasta las leyes que existen, que no hay una ley de, de, integral de derechos de los niños y, y de las niñas. Estamos con una, con una ley de los años 60 que tiene otra visión, que es más criminaliza, criminalizadora, de ver a los niños como de que hay que asegurarle eh, educación para que nos roben eh, entonces, y como objeto. Entonces, no hay eh, primero esta visión que los vea como sujetos o sujetas, ya como un adulto en teoría, sino que como proyecto de, como el futuro y no como siendo ya, ahora y valorables por lo que son. Y ahí yo creo que algo importante para poder incentivar que se escuche, que se les dé espacio a los niños y las niñas. Hay como varias capas, pero una es, es también como gente común y corriente. Visibilizamos iniciativas como las que hace Florencia en modatima con sus amigas, con sus amigos, cómo somos capaces de transmitir y de compartir esas ex- experiencias con otros ya en nuestras relaciones cotidianas y también de de cómo también exigir al Estado que abra esos espacios, porque al final solamente hacen consultas en los colegios que son súper estándares, pero que tienen cero incidencia, suelen ser como muy solo simbólicas y, y si es
1: que... Oye, vale, muy interesante lo que nos estás planteando eh, y me encantaría que profundizáramos un poquito más en ello. Pero antes, antes, voy a invitarte a ti, a Florencia también, a escuchar la cápsula jurídica de esta semana que preparó María José, eh, donde profundiza especialmente en el tema de la infancia de, eh, desde la mirada de los derechos y las leyes que tenemos en este país. Así que escuchemos a María José Gutiérrez Daroche con su cápsula jurídica de esta semana. Ya volvemos.
0: En Maestras del Agua, entendemos que a veces, de tanto escucharlas, muchas palabras, conceptos o ideas pierden significado. Es por eso que hemos preparado una pequeña cápsula jurídica, donde en cada capítulo, María José Gutiérrez Daroch, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, hará que hasta los conceptos más complejos cobren sentido. Hoy nos hablará sobre derechos de la infancia y acceso al agua.
5: Hola, hoy tenemos una cápsula especial, ya que estaremos conversando sobre una parte de la población que es bastante invisible, a quienes la pandemia pareciera que solo les afecta en cuanto a las clases que están perdiendo. Me refiero a los niños, niñas, niñas y adolescentes. Cuando se habla sobre derechos de la infancia, el concepto más escuchado es el interés superior del niño. Pero, ¿qué significa este concepto? El interés superior se funda en la dignidad del ser humano en las características propias de las niñas y en la necesidad de propiciar su desarrollo. Por su parte, la Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Busca promover en el mundo los derechos de los niños y niñas, cambiando definitivamente la concepción de la infancia. Al aprobar la Convención, la comunidad internacional reconoció que, a diferencia de los adultos, las personas menores de 18 años necesitan una atención y protección especial. Chile ratificó este convenio internacional el 14 de agosto de 1990, que se rige por cuatro principios fundamentales. La no discriminación, el interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y protección, así como su participación en decisiones que le afecten. Hoy se encuentra en tramitación un proyecto de ley muy importante en la materia el cual crea el Sistema de Garantías de los Derechos de la Niñez, cuya relevancia radica en que es el proyecto marco de la protección de la infancia y la adolescencia, donde se debiesen establecer expresamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes y las garantías que permitan exigir su resguardo y protección. Este proyecto ha tenido múltiples críticas, entre ellas las formuladas por la Defensoría de la Niñez, la cual observa que este proyecto es débil ya que contiene derechos en niveles inferiores incluso a los establecidos por la Convención sobre Derechos del Niño. El debate político y ciudadano sobre estas temáticas es urgente, ya que sin la existencia de un sistema integral con la institucionalidad construida desde la concepción clara de que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho y no objetos de protección, será imposible prevenir las vulneraciones a sus derechos humanos. Recientemente, y producto de la pandemia, se ha generado una controversia importante, ya que la Defensoría de la Niñez presentó un recurso de protección en contra del Ministerio de Salud y el Ceremi de Salud de Valparaíso, debido a la falta de acceso al agua de los niños, niñas y adolescentes de Petorca. ¿Qué fue lo que pasó? Para contextualizar, del total de habitantes de Petorca, cerca de 8.600 personas son menores de 14 años. Y la situación fue la siguiente. El 8 de abril, y debido a la pandemia, se dictó la resolución 456 del Seremi de Salud, que obliga a entregar 100 litros de agua diaria por persona, cumpliendo así con los estándares internacionales en relación a la cantidad de agua. Pero, ocho días después, la misma seremi dictó otra resolución que deja sin efecto la anterior, sin justificación alguna. En definitiva, la decisión de la autoridad limita el ejercicio de una actividad preventiva recomendada por la misma autoridad sanitaria, como lo es el adecuado aseo personal y, en particular, el frecuente lavado de manos. Es por estos hechos que la Defensoría de la Niñez presenta un recurso de protección contra la última resolución al considerarse un acto arbitrario, es decir, que determinado acto carece de fundamento racional. El argumento usado en el alegato ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso fue que dicha resolución impedía el ejercicio efectivo de los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes de la provincia de Petorca, quienes han visto afectado severamente y por mucho tiempo su derecho a la vida, a la integridad física y psíquica, así como también el derecho a la salud. Esta historia tiene buenas noticias porque la Corte acogió el recurso de protección deducido por la Defensoría y deja sin efecto la resolución 458 de fecha 16 de abril por falta de fundamentación, quedando nuevamente vigente la 456 que obliga a entregar los 100 litros diarios para la provincia de Petorca. El contar con 100 litros diarios por persona contribuye de sobremanera a resguardar el derecho humano al agua, pero no es el único factor ya que en la observación número 15 referente al Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales ratificado por Chile, se establecen otras características, que son las siguientes. El agua, además, debe ser suficiente, es decir, que el abastecimiento de agua por persona debe ser suficiente y continuo para el uso personal y doméstico. Debe ser saludable. Libre de microorganismos, sustancias químicas y peligros radiológicos que constituyen una amenaza para la salud humana. Otra característica es que sea aceptable. El agua debe presentar un color, olor y sabor aceptable para ambos usos. Por otro lado, ha de ser físicamente accesible. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la fuente de agua debe encontrarse a menos de 1000 metros del hogar y el tiempo de desplazamiento para la recogida no puede superar los 30 minutos. La última característica es que sea asequible y el programa de las Naciones Unidas sugiere para esta característica que el costo del agua no puede superar el 3% de los ingresos del hogar. Les comento esto para que entendamos que este fallo tan importante en la provincia de Petorca sigue quedándose con algunas cosas fuera, como por ejemplo todas estas otras características que les nombro que no están incluidas, solamente estaría incluida la cantidad y eso es lo único que estamos logrando garantizar. De acuerdo a las cifras de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, las chilenas y chilenos gastamos en promedio 170 litros al día de agua. El cálculo incluye la higiene personal, el aseo del hogar, la cocina, el agua para beber y regar las plantas. Estos promedios claramente distorsionan la realidad, considerando que las comunas como Barnechea, Pitacura, La Reina y Huachuraba tienen un consumo diario por persona que supera los 600 litros, lo que está vinculado básicamente al riego de grandes superficies de jardines y el llenado de piscinas. Mientras que en Petorca se lucha por al menos recibir 100 litros recomendados como mínimo por la Organización Mundial de la Salud y en un contexto de pandemia, queda preguntarnos ¿realmente somos todos y todas iguales?
1: estamos de regreso después de toda la información que nos entregó María José, le vamos a dar las gracias. Quienes todavía tengan dudas, sabemos que es un tema difícil, por lo menos para mí me cuesta retener todas las leyes, así que en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, subimos a mitad de semana una infografía donde resume todo lo que nos explicó María José. Tratamos de decirlo con un dibujo más claro, quizás no es tan entretenido como la cuenta de Chayán Constituyente, pero ahí nuestra diseñadora Javier, a la que le mandamos un besito, también está trabajando en que ustedes puedan tener acceso a una información sobre las cápsulas jurídicas. Así que si les interesan los temas de infancia ya saben dónde encontrarlo en ¿eh? Maestras del Agua Podcast. Y volviendo a nuestra conversación quería aprovechar de preguntarle a Florencia ¿Cómo ves lo que planteaba recién Valentina? ¿Cómo se te ocurre que podemos hacer como sociedad todos nosotros para apoyar estas iniciativas como las que ustedes tienen? ¿Cómo potenciar las ideas de los jóvenes, el valor de, de la juventud y de, de la creatividad? Y quizás Aprender de la falta de sesgos que tenemos nosotros los adultos que nos vamos poniendo más conservadores, más cerrados, nos cuesta ver cosas nuevas. Y reconocer el valor en esa convicción de la protección del medio ambiente que yo escuchándote, que está basada en el amor, me parece admirable y profundamente motivadora.
3: La verdad es que, como decía Valentina, es verdad esto de que a nosotros no se nos ve como sujetos y sujetas, sino que simplemente se nos ve como seres que vamos a ser el, en el futuro, pero la verdad es que el futuro lo vamos creando ahora. Entonces, para nosotros es vital que a nosotros también nos vean y que también se tome en cuenta nuestra opinión, porque este sistema nos ha, dañado, nos ha violentado como jóvenes de distintas maneras, tanto en autoestima, en la educación y todo.
1: Y como mujer Florencia, ¿qué piensas que es el tipo de mundo que, que debiésemos construir? ¿hay alguna diferencia siendo tú una niña en una zona rural difícil, sin agua, versus los niños de ese territorio?
3: Bueno, la verdad es que creo que deberíamos construirnos todos a base del cariño, del amor, de la comunidad, porque creo que eso es lo que, de la unión sobre todo, porque la otra vez, como contábamos, la unión es un, un acto revolucionario. Nosotros tenemos claro que la unión es un acto revolucionario y creemos que si nosotros nos unimos y nos construimos a base del amor, desde la comunidad, desde desde todo el cariño que nos tenemos, desde desde el cariño de la tierra, de de la naturaleza, de todo, eh, creo que podemos construir un lugar mejor y creo que todos deberíamos ser escuchados.
1: Vale, la misma pregunta para ti, como mujer, como socióloga: ¿qué podemos aportar a esta nueva visión de un mundo que queremos construir? que si bien está bien lejos del estado todavía, pero que está, que la sentimos, que es desde el amor.
4: Sí, yo creo que primero también siendo comunidad, o sea comunidad, o sea unirnos a las a las comunidades también que está formando Florencia. Creo que este mundo tenemos que construirlo entre todos, adultos, niños, naturaleza también ahí es, es es clave tener esta conexión, este respeto. Eh, ...reconocimiento y gratitud con la naturaleza... Eh, ...poblaciones de pueblo originario, inmigrantes disidencia... ...o sea, yo creo que eso, eh, armar comunidad siempre... ...desde el amor, desde el respeto, desde la humildad, generosidad... ...acá todas y todos aportamos, nadie sabe todo y nadie sabe nada... ...es como en esa línea y como socióloga, no sé, yo por lo menos... Trato siempre de trabajar con humildad, acercarme a, a, al otro y siempre esa como curiosidad de querer aprender y de querer conocer las realidades que, que otras personas están ex- experimentando para poder también quizá desde tu misma tribuna eh, visibilizarla, ponerla en valor. Y lo que dijo eh, Florencia, algo que es súper importante como escuchar a todos y todas, eh, tratar de eh, de escuchar también a quienes están siendo más mar- marginados aún, a quienes quizá hablan otro lenguaje o que tienen problemas de discapacidad específica. Entonces, cómo también integramos y vamos como aprendiendo también a integrar realmente a
1: todos. Tremendo desafío.
4: Uf, gigante.
1: Porque además tenemos el futuro pandémico por delante, que lo hace bastante incierto. Pero tenemos una pequeña certeza, que es octubre. Tenemos un escenario constituyente. Y como este es un programa feminista, la pregunta chiquilla para ustedes es, ¿cómo se me imaginan esta nueva Constitución que proteja los derechos de la infancia, el derecho al acceso humano al agua y el de las mujeres? Se pueden explayar. ¿Quién quiere partir?
4: Eh, Valentina primero. <risa> bueno, aunque igual la, la Evelyn con su introducción ya la dijo, ah, ya dijo como tiene que ser y está muy bien así me parece, pero yo creo que esta nueva constitución tiene que primero acabar, ponerle fin al estado neoliberal que existe en Chile ponerle fin a este modelo que es nefasto, es depredador es eh, el contrario o la antítesis de la protección y del respeto y la garantía de los derechos humanos eh, entonces, partir con, con esa base, fin y destrucción al modelo neoliberal, construir desde ahí un Estado que realmente se asuma como garante de los derechos, ¿ya? que se asuma el agua como un derecho que no está en nuestra Constitución, que se asuma bueno, la, la vivienda y que realmente se respeten los otros de- derechos que sí, son, que sí son reconocidos pero que no se respetan y también por lo menos en los temas que yo veo que infancia es una constitución que vaya en línea con la Convención de los Derechos del Niño que se promulgó el 90 y hasta el día de hoy, que se cumple 30 años, este año de, esa, de la promulgación no se ha adaptado la constitución a los derechos que en esa convención se han establecido para los niños, niñas y adolescentes, entonces eso y feminista todo el rato, antipatriarcal y también eh, inclusiva, inclusiva, realmente inclusiva. Como
1: decía, uh-huh. la frase no son 30 como pesos, son 30 años, sí, eh, no por es lo menos en eh, temas de transporte, como ven también en los derechos de la infancia, uh-huh. estamos a la espera. Y tú, Florencia, que seguramente tiene más incertidumbres que nosotras, te ha tocado una adolescencia difícil, con un estallido, con una pandemia, con una sequía. Sí. Eh, ¿Qué esperas de la nueva constitución?
3: Bueno, yo creo que esta nueva constitución debe ser una constitución plural y paritaria, donde también los jóvenes podamos eh, tener un voto dentro de esto, que se velen nuestro, nuestras necesidades. Porque está, por lo general, basado siempre en lo que dice la gente mayor creo que deberíamos construirnos todos juntos construir esta nueva constitución tomando el voto de cada uno de nosotros y que dejaran de ver por ejemplo las comunidades como la provincia de Petorca y distintas comunidades de, de Chile eh, como zonas simplemente eh, creo que no deberíamos verlas así, deberíamos verlas eh, que también hay gente ahí, que también eh, hay gente que siente que vive distintas realidades y que deberían tomarse cada una de ellas en cuenta
1: Ven, hay que escuchar a los niños, tienen más claridad que nosotros. <risa> muchas, muchas gracias, chiquillas. Ahora yo les tengo un regalo a la Vale y dos a la Florencia. El primero, Vale, es un minuto de confianza, algo que nos quieras compartir, que, que se te
4: quedó, que quisieras transmitirnos. Ah, chuta, ya, eh, ay, me quedé en blanco. Ah. No solamente recalcar el hecho porque la, la primera pregunta nunca la respondí. Entonces es dar cuenta que eh, este tema del agua en realidad está afectando múltiples de- derechos de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Eh, por ejemplo, el de la salud, que es como el más eh, evidente, pero ahí está también eh, el de la vida. Eh, en este contexto pandémico, si no te lavas las manos, estás más expuesto, puedes contagiarte y este virus puede ser mortal, el derecho a la salud mental, o sea, ya lo habló Florencia cómo era humillante el no contar con agua o cuando estás por ejemplo con la, con la menstruación o sea, y entre otros temas ya para cocinar, para ir al baño o sea, quizás tenéis que, bueno, en fin para no como ir, irme en el detalle y cómo al final todo eso va precarizando y va vulnerando otros derechos de los niños y de las niñas y que no se puede permitir, no se puede permitir o sea, eso no debe ser o sea, no está permitido en otros países ya estamos con estándares mínimos para eh, entregar agua y ya se está reduciendo ese mínimo Eh, entonces ahí es como un un llamado a a parar con la impunidad del Estado a la la vulneración que hace de los derechos cuando él es el principal garante que tiene que proteger y garantizar las medidas para que esto se haga efectivo
1: Ojalá te escuche eh, presidente La Roulette
4: Por favor, La Roulette escucha?
1: escucha Y tú Florencia eh, ¿Hay algo que nos quieras compartir? ¿Algo que no te pregunté que te gustaría decirnos?
3: Eh, bueno eh, Quizás contar de Que para nosotros la verdad Para los jóvenes ha sido bastante difícil Por el tema, por ejemplo, en verano En las vacaciones, para nosotros es complicado Porque nosotros te- Tenemos balnearios súper cerca Pero el costo es bastante elevado. Y antiguamente, como nos contaban nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, nosotros hacíamos la vida en torno al río, cosa que muchos de nosotros los jóvenes no hemos tenido oportunidad. Entonces la verdad es que me gustaría que todos eh, pudieran disfrutar de esto tanto como, como, como las, las antiguas generaciones. Entonces la verdad me gustaría de que apoyaran estas causas que que pudiéramos cambiar este, esta constitución, este sistema, este modelo neoliberal que, y capitalista que nos tiene a todos atrapados. Entonces, la verdad es que hacer un llamado a los jóvenes, porque para, para nosotros es súper importante, para nosotros y nosotras es súper importante que estemos todos juntos y unidos ahora más que nunca, sobre todo en este tiempo de pandemia y por todas las situaciones que están transcurriendo aquí en la provincia de Petorca.
1: Ya la escucharon, jóvenes y jóvenes. Eh, apoyen ahí a las organizaciones de Petorca, las, las organizaciones también de la zona cercana, de la Quinta Cordillera, que está pasándolo bastante más con la sequía. Si quieren más información sobre las actividades, Florencia, ¿dónde te ubicamos? ¿Tienen alguna página de Facebook o algún Instagram?
3: Eh, sí, tenemos un Instagram que es Modativa Juvenil, pero está recién armándose, entonces recién estamos levantando las redes. Así que Modativa Chile, eh, podrían seguirlo porque desde ahí también eh, van tirando toda la información de lo que hacemos nosotros.
1: Modativa Chile y también Modativa Mujeres para que apoyemos a la mamá de Florencia, que también es una tremenda lideresa en temas de agua. ¿eh? Florencia. ¿Tienes alguna, alguna canción para regal, eh, regalarnos?
3: ¿Una canción? Ay, no sé.
1: Sí. Piensa en alguna que te guste mucho y que sea de alguna mujer.
3: Bueno, la verdad es que mi canción favorita, que cada vez que vamos a alguna marcha o nos, nos juntamos, es Río Abajo de Ana Tío, que es una de mis cantautoras favoritas chilenas.
1: Entonces con esta canción Río Abajo de la gran, super, hiper, mega bacana Anita Tiyú Damos por terminado este capítulo eh, Nos encontramos el próximo jueves eh, El día de estreno en Spotify y en YouTube Ya saben dónde encontrarnos Y cuando puedan, recomiéndennos, Ya saben, tenemos varios links Y es importante ir promoviendo los derechos humanos De las mujeres y el derecho humano Al acceso al agua y al saneamiento Así que nos vemos la próxima semana Con dos capítulos especiales interculturales Así que los esperamos las esperamos, les esperamos y esperamos que sea una mejor semana para ustedes, para sus familias y también
2: para Chile. Chao, nos vemos. Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina, soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y su brebaje, soy la lluvia que te brinda el aguacero, el chubasco permanente de amor verdadero, soy el volcán del cielo la lava creciente que recorre los campos de hielo, soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y sus siembra, soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante, soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza, soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta y soy la sangre de este suelo, soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más pura, soy la nieve, soy la bruma, soy la cascada que se da por catarata, la súbita regata, de vida que nos retrata yo soy la piel de todos soy el copo de nieve que llora por tus ojos soy esa fuerza que se precipita en el centro del capullo donde nace la semilla A pesar mi amor es demasiado enorme No me sujetan tus cadenas, no quepo en tus embalses, ni me atrapan tus represas Y aunque quieras controlarme, yo fluyo río abajo sin que puedas dominarme No me encierran tus botellas Yo regalo agua, desde la cordillera no hay minera que pueda sustraerme, no hay manera que tu regadío pueda ni robarme La fértil abundancia que yo traigo en mi equipaje Yo vengo a compartir la vida en este viaje, no hay fuerza Que supere mi naturaleza, ni imagina alguna que tenga mi destreza Me cantaba así, la abuela brilló, susurrándote dulce en el oído Soy el agua, soy la vida, soy la madre de la fuente cristalina Soy un canto musical de claves, soy la llave de este mundo y
0: Maestras del Agua es un podcast realizado por el Área de Agua, Género y Ciudadanía de Fundación Nehuenco en colaboración con la Fundación Heinrich Boll e integrado por Evelyn Vicioso Moyano, María José Gutiérrez Daroch y Mariana Pinto Nieto.